0: Olá alunos, olá professores, olá você que está acompanhando a gente em mais um podcast aqui no Escola Pública Podcast, muito obrigado por estar com a gente, você que não é professor, não é aluno, mas gosta da gente, gosta do conteúdo sobre escola, sobre educação, novos olhares, novos desafios. O meu nome é Luciano e eu na sala de aula, eu era um menino que sonhava, sonhava e não acordava. E você, professor Filippo? Você que tá falando aí de lá do topo do país, lá do Rio Grande do Norte, tudo bem? Você se lembra como que você era na sala de aula?
1: Rapaz, eu era um aprontão, um aprontão. Sabe o, o garoto problema é que todo dia tinha uma história, uma aventura... E todo dia ia para a direção. <risos> tipo. nós. você era esse tipo de aluno. Esse tipo, sem tirar nem pôr. Inclusive, quando eu, eu me formei professor, na verdade, quando eu entrei na graduação, a mensagem que eu mais recebia dos meus professores an antigos era Ah, agora você vai pagar na pele. <risos>
0: agora, agora tu vai ver.
1: E no fim, foi o meu maior remédio, porque a minha sanidade só existe porque eu tô na educação.
0: Felipe, é o seguinte, eu tenho gravado com bastante gente do Brasil inteiro que ama o que faz, que tem vocação no que faz e nessas minhas pesquisas de professores que produzem conteúdo que buscam inovar que buscam trazer um olhar né sobre a educação especialmente escola pública uh, eu acabei me deparando com o seu podcast né uh, lá no Spotify com especialmente com o episódio desafios escolares e o nome do podcast é super bacana né porque é tipo assim dica para professor tá lá direto na cara na lata dica para professores e aí é bacana porque são áudios pequenos, então assim, eu fui ouvindo um, depois o outro, o outro, o outro, eu falei, poxa, eu preciso entrar em contato com esse professor, eu preciso... Aí fui no site demonstro, demonstro.com, para quem tá ouvindo a gente, entra lá porque tem material de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Fala um pouco para mim como é que surgiu essa ideia, você tava lá, tranquilo, você falou, é, dar aula não é suficiente, eu preciso criar conteúdo também. <risos>
1: <risos> é, então, na verdade eu não comecei com o Demonstre, a primeira plataforma que eu tive online se chamava Tutora E era uma plataforma, uma rede social de professores e alunos, né, então você ia, montava o teu cadastro Hoje, o que é o Profis? Não sei se você chega a conhecer, uma plataforma de professor particular e na uhum. escola, sendo professora, eu sempre aliei muito a tecnologia. Então, eu fazia... Eu tinha os blogs dos alunos e eu criava com eles é, os vídeos, as histórias, os contos e toda a produção ia indo para esses blogs de uma maneira de portfólio. Mas o Demonstre mesmo, é, montei com a minha esposa, a ideia era fazer um site cultural. Acabou que não rolou. Minha esposa não curtiu muito a ideia na época, não, não, não colocou para frente. Era mais dela que meu. Quando o domínio vende, venceu, eu comprei o domínio de novo e falei agora é meu. E daí eu passei a colocar minhas histórias escolares, inclusive os primeiros textos do Demonstre é, são assim: o que que Piaget tem a ver comigo? O que Boa, que, né? é, que tem a ver com a minha sala de aula? Por que, que eu
0: sou Paulo Freireano e assim vai, sabe? E é um preconceito que nós, professores, temos, muitas vezes, com o meio acadêmico, né? De dizer que, de pensar que o Vigorotsky não, não dialoga com o que a gente faz na sala de aula, que Paulo Freire não tem nada a ver com a nossa realidade. Porque não tem nada a ver, isso daí foi há 50 anos atrás, não é? É impossível,
1: caramba, tudo. A nossa formação <risos> é, é, é oriunda deles. Desde assim, ó, se você pegar. É... A gente pensa em, em, em Vygotsky, a gente pensa em Piaget, mas qualquer pensador de educação ou de psicologia, uh, ele embasa o que você faz em sala de aula. Não importa se você é um professor tradicional ou se você é um professor é, tido a novas tecnologias, metodologias, interações, o embasamento está lá. É, nessa construção. E os caras foram os que fizeram as verdadeiras batalhas. né? A gente tem novas batalhas, mas pensa bem se hoje o Paulo Freire é criticado pelo governo como é revoluciona a ponto de fazer um presidente dizer que Paulo Freire isso Paulo Freire aquilo é porque incomoda muito. Concorda?
0: É uma e, ideia muito reacionária.
1: Né? Sim, mas não é nem a questão só do governo ou de pensamentos retrógrados que voltam a imperar é porque uh, olhar a educação implica e entender que você tem que fazer a pessoa refletir, sabe? Quando o Frené monta o jornal, escola, né? Quando a aula, passeio, pô, imagina as revoluções. Pô, olha, aquele professor lá tá levando o pessoal para fora de sala de aula, o que que ele tá pensando? As batalhas que a gente vive, que a gente ouve na mídia hoje. Claro que não com o poder da informação, porque a gente passou por uma revolução tecnológica e informacional. Então tudo é, é na mídia o tempo inteiro. Mas eles passaram lá e a gente só tem condição de dizer: oh, hoje eu quero uma aula passeio. Vou levar meus alunos para o uh, museu. Vou fazer uma aula no museu. Vou fazer uma aula no parque. Ou vou levar para a quadra da escola. A gente vai fazer uma aula cinestésica, porque lá atrás esses caras que muitos dizem: ah, não tem a ver comigo, lutaram. E você usa mesmo sem saber, talvez, né? Mas está usando.
0: Ah, sem dúvida. Para quem está ouvindo a gente, eu gravei com o professor Eder o terceiro episódio, e a gente discutindo essa questão de política em sala de aula, e eu me debrucei com toda essa crítica que, tem, que está se fazendo ao Paulo Freire, tentando tirar dele né, o, o título de patrão da educação no Brasil. Eu falei, peraí, deixa eu, deixa eu pesquisar isso aqui com mais calma, a trajetória do professor, a história... E aí eu fui ver que, em via de regra, todo mundo que estava batendo muito nele não fazia ideia do que ele tinha feito. né Não fazia ideia das obras que ele criou e de quais coisas que ele pensava. Ficavam ali presos a uma questão política, né simplesmente, do, 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 do ideal político que ele tinha, e mais nada. Mas não viam, na prática, e a gente, foi o que você falou, a gente na sala de aula, a gente tem essa vivência. Uh, e não viam, na prática, o que foi que ele criou Quão, quão revolucionário aquilo foi, né? Ah, eu imagino que, 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 que aí, ah, como aqui, ah, essa coisa do sucateamento da, da escola, e é justamente esse, esse primeiro episódio que eu ouvi, que você gravou, que é o Desafios Escolares, ah, deve ser uma coisa muito presente, né?
1: Não, é assim. Eu moro no Nordeste, no Rio Grande do Norte, cidade natal. Um estado que, como muitos sabem, é um dos estados mais pobres do Brasil. Existem estados mais pobres? Existem. E aqui, como em qualquer estado do Brasil, porque eu já visitei Rio de Janeiro, já visitei Rio Grande do Sul, já visitei outros estados para ir ver as escolas, que é uma das coisas legais que os blogs proporcionam, né? Que tá na mídia, proporciona. Olha, eu não lembro a última vez que eu entrei numa escola no Rio Grande do Norte que tinha forro. Não lembro. Sabe forro? que fica a, a, abaixo do telhado. Então as crianças estão o tempo inteiro pegando aquela poeira das telhas, que ninguém vai limpar telhamento de escola pública e a gente sabe que é assim mesmo. E é triste. Uh, eu trabalho numa escola, por exemplo, que se chama Isabel Gondim. É uma escola de tempo integ integral de ensino fundamental 2, ou seja, não tem as verbas e os repasses do fundo, dos fundos específicos, é, nem dos programas para a escola de tempo integral, escola integral de tempo integral é, do ensino médio, então assim, minha escola de tempo integral, não tem banheiro para o pessoal tomar banho, não tem quadra, uh, a gente tem quatro salas de aula, a gente não tem sala de informática, e daí, é, e daí você vai na secretaria e você fala, olha... Eu tô precisando de chuveiro, porque eu não aguento a inhaca dos meus alunos do sétimo ano, que é tudo adolescente. É, uhum. é porque... <risos> Olha, herói é o professor que entra numa turma de sétimo ano depois deles terem feito aula de educação física e ter sido uma pelada, sabe? É, é da idade. E eu preciso que esses alunos tomem banho. E daí a secretaria diz assim, ah, só quando for o fundo tal... Mas a prioridade, quando for esse fundo, é pintar a escola. Por regra, só depois de pintar a escola, você pode fazer. E Daí você pega uma escola de 3 mil é, metros quadrados de parede e eles te dão 19 ou 22 mil reais para pintar uma escola. <risos> Impossível, entendeu? É muito bizarro, né?
0: Esse ano você está dando aula para o sétimo ano?
1: Estou dando aula para o Ensino Fundamental 2. Eu dou aula de inglês e letramento.
0: Letramento é o que exatamente?
1: Letramento é a integração dos ensinos de leitura e escrita às necessidades sociais do aluno. Então a gente é, forma esse aluno de determinada série relacionando o conteúdo de português e das outras disciplinas com o que ele precisa fazer no dia a dia. É bem legal, é uma disciplina própria das escolas de ensino integral. Parecido, para os professores que estão ouvindo, com a ideia do letramento da primeira e segunda fase do Mais Educação. Que agora o letramento do Mais Educação ficou bem aula de reforço, né? Mas não era é. essa pegada no
0: início. Ah, é, legal. O nome, o nome é bom, né? Letramento, né? Pô, bem interessante. Aliás, a questão da escola integral, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar pegando, né? Porque não vai ter jeito, né? Olha, sim. Vamos pensar assim. Uh, usando o termo a, a
1: escola da Isabel Gondim escola estadual Isabel Gondim do Rio Grande do Norte que eu falei, mas depois eu posso pagar N exemplos que eu visitei mas é uma escola de ensino fundamental 2 dentro de um bairro de periferia que é o bairro das rocas do Rio Grande do Norte onde ou esse meu aluno tá na escola mesmo nessas condições ou ele tá fora na, da escola sem ter um espaço de lazer uma área de, de, de relacionamento, um projeto que ele possa participar, sem ter praça. Então, assim, as escolas integrais, obviamente, nem todo aluno, na dinâmica do adolescente que precisa trabalhar, que é uma outra realidade do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste, mas hoje em dia de todo o Brasil, até porque há um incentivo, falando de política de novo, há um incentivo é, no discurso dos nossos atuais políticos eleitos de que criança tem que trabalhar, de que adolescente tem que trabalhar, e não é bem assim, né? Mas uhum. Ou com isso, há também um esvaziamento, porque há o pai que pensa como estes, incentivado por estes, aceita que o filho abandone a escola. Mas, é, a escola de tempo integral, ela vem para pegar esse aluno nessas condições vulneráveis, que vai ou tá na escola, ou estar tá nas drogas, ou tá na escola, ou estar tá abandonado em casa, e que o pai precisa trabalhar o segundo turno e não tem condição de dar assistência, para que ele esteja na escola, para que ele receba três turnos de alimentação, para que ele receba um almoço bacana. Então, é... A escola integral não pega só pelas novas disciplinas e pelas possibilidades pedagógicas, que são fantásticas se você tiver uma equipe boa. E as novas licenciaturas de 2010 para cá proporcionam isso porque já existe mais é, contato no, na instrumentalização do professor. Essas, esses últimos quatro anos também da, das disciplinas instrumentais aliadas à didática e ao estágio nas, nos cursos de licenciatura favorecem, a gente vai tendo uma escola integral
0: porque é lá que o aluno vai ter condição de ser e vai permitir que o pai trabalhe. É, quanto mais tempo ele ficar ali, maiores maior são as chances dele se condicionar a ser contaminado por todas as coisas boas, né? do conhecimento, do aprendizado, né? do gosto pelo estudar, por ler. Ouvindo alguns dos seus podcasts, depois acompanhando o seu, o seu canal no YouTube, para quem estiver ouvindo a gente, Felipo Bellini, com 2L Bellini lá no, no Facebook vai lá, curte, tem muito conteúdo mas muito mesmo sobre uh, educação, sobre escola sobre formação, professores enfim, sobre dinâmicas, olha é, é realmente um, um trabalho gigante, gigante, gigante eu tô, estou tô surpreso que eu não tenha descoberto você antes <risos> muito surpreso, e aí uh, não, não, eu não vou me lembrar qual episódio, qual vídeo, se foi, já não sei mais, foi vídeo, foi podcast já está tudo misturado na minha cabeça mas você dizendo a questão da educação em casa. E aí eu pensei, caramba, olha como se parece com a nossa realidade aqui. E, e a gente pensa que as distâncias eliminam isso. E não eliminam. Os problemas, na maioria das vezes, são os mesmos. Por exemplo, uh, você entra numa sala tá totalmente desorganizada, que está totalmente bagunçada e aqueles alunos de, com a mão levantada, professor, perdi meu lápis, professor, perdi minha borracha, professor isso, professor aquilo. Se você não consegue gerenciar aquela sala, acabou, você não vai conseguir dar aula. É isso, é isso. Alguém está pensando, né? Eu não conheço, mas alguém está pensando as mesmas coisas que, que eu penso, que o grupo que eu trabalho aqui pensa. Uh, fala um pouco dessa rotina, dessa loucura, né? Que é... Uh, uh, você consegue ter, aí, por exemplo, acesso a, aos pais quando precisa, nas reuniões, trocar uma ideia, quando tem problemas, indisciplina, ou mesmo criar projetos com o um bairro? Ou, ou, ou é um pouco mais difícil? Como é que funciona aí?
1: Não, olha, difícil é, mas a gente tem que forçar a barra, né? Assim, pai tem que estar tá na escola e existem caminhos para o pai estar tá na escola. O pai Boa. tem que ir para reunião, não foi para reunião, faz... Um chamado, ele tem que ir lá particularmente falar contigo, explicar o que está que acontecendo, por que ele não se fez presente. Tu tem um aluno com problema, tu chama o pai também, porque a família é aliada. Agora, é, existem alguns instrumentos que o professor, na sua vivência, vai elencar para poder, o professor, a equipe pedagógica, para poder usufruir melhor do seu tempo de ensino. Exemplo, uhum. certo? Toda a escola tem um coordenador. O coordenador pedagógico é o coração da escola. Você pode ter diretor, você pode ter vice-diretor. O papel mais importante, sem tirar nem pôr, claro, há é, quem diga o contrário, mas na minha concepção é o pedagogo. O coordenador pedagógico, e ele tem um, um material inicial que é papel de todo coordenador pedagógico, que é o quê? Montar a ficha dos alunos. Esse coordenador pedagógico monta a ficha do aluno, reconhece quem é pai, quem é mãe, pega a fichinha de matrícula, faz o histórico de chamadas, convida esse pai e essa mãe e faz a entrevista com esse pai e essa mãe. Esse primeiro contato, primeiro dia de aula, onde você vai recebendo os alunos, explicando o que é a escola, como é que tem que se comportar, é nesse primeiro contato que você diz assim para o pai: pai. Isso aqui não é qualquer escola, que é uma escola com a maiúscula e você faz parte disso. Esse é o grande primeiro momento. Segundo, é, o professor ele tem que compreender aquela turma também. Então, te dar um exemplo, como a gente está no Demonstre, olha, eu recebo de 10 a 100 e-mails por dia. É nesse nível. Caramba. Cara. E claro que eu não, não leio todos é, Hoje em dia a Mari me ajuda muito Tem, tem o pessoal que escreve no blog também Que é, lê esses e-mails Mas eu sempre escolho Ou sempre me passam os mais polêmicos né Os mais uh, O povo gosta de falar Que são aqueles mais cabeludos assim. E um uh -huh. exemplo Que aconteceu ontem Uma professora do meu estado, por acaso Que recebeu que foi substituir uma colega que está é, tá de resguardo uh, numa escola pública aqui, para os alunos não ficarem sem aula e quando ela chegou, ela falou eu não consigo fazer nada nessa sala de aula jogaram uma caneta em mim, uma, uma, um lápis, uma caneta pô, essa sala de aula é super trabalhosa ela não tem indução de disciplina se você chegar lá é, e fizer uma aula tradicional, você não consegue segurar essa turma. Mas se você for fazer uma aula é, completamente é, sinestésica, também de movimentação, tu também não vai conseguir dar é, desenvolvimento para essa turma. Então, essa turma precisa de quê? Precisa criar ritmo, precisa de uma aula de passo a passo, talvez imprimir, é, ela dava aula de ciências, que ela imprima as partes das questões, vá dando o conteúdo e os alunos tendo que completar precisam de jogos de concentração é, e, claro, a gente vai vivendo isso porque a gente vê tanto a realidade dos outros uh, e a nossa e a gente, uh, do lugar de ouvinte, participante conselheiro, a gente vai ajudando e vendo mais. Mas qualquer professor tem condição de medir isso. Então, esse é um segundo passo. Né? O professor que reconhece o tipo de turma que tem, ele tem que planejar depois de conhecer a turma então, as primeiras, as primeiras aulas, essa história de entregar planejamento na primeira semana de aula, não, não pedem o planejamento
0: anual? É uma aberração, é uma aberração. É uma esquizofrenia, né? Que Planeja aí o que você nem conhece ainda, né?
1: Exato, faz o acolhimento na primeira semana e daí sim, entendendo o aluno, fazendo o teste de nivelamento, vendo o tipo de atividades que vai funcionar. Beleza. E daí, é, o terceiro momento, a aula tem que ser um negócio útil. A gente passou da ideia de que aluno só ouve e só, é. só aprende. Eu sei que isso é repetitivo, mas pensa bem. O tédio que é quando alguém vai contar pra gente uma informação que a gente já sabe.
0: Exatamente.
1: É, <risos> tu tem que chegar na sala de aula e mostrar o conteúdo para esse aluno, ver o que, que ele traz que ele já sabe e, então, entender que esse aluno... Ele precisa desse conhecimento para algo útil. O... E daí o que, que vai ser esse algo útil? Ah, eu aprendi a escrever uma carta. Quem é o teu herói? Ah, o meu herói aqui dessa cidade de interior de 20 mil habitantes é a polícia, a polícia civil, porque a gente não tem polícia militar aqui, mas tem o delegado e os policiais civis que ajudam todo mundo. Opa, então massa, vamos fazer uma carta de agradecimento para essa delegacia, dizer que é um trabalho bacana. Ah, vou ensinar a entrevista. Você vai entrevistar? Então vamos fazer uma entrevista de verdade? Vocês querem entrevistar quem? Ah, não tem ninguém, a escola não tem acesso. Chama os alunos da turma do nono ano que vão fazer exame de seleção para o Instituto Federal. Ei, como é que está sendo? O que, é que vocês estão fazendo? E daí você ensina o gênero baseado em uma aplicação que ele vai poder usar depois, sabe? Uh, eu acho que é, se você consegue unir essas três situações, uma ficha de aluno que te mostra esse histórico de aluno e que é acessível para todo mundo. Hello, vamos colocar no Google Drive, vamos todo mundo tendo celular, porque hoje em dia todo professor tem celular. Vamos entender como é que a minha turma funciona e o tipo de metodologia, e entender que o meu planejamento acontece depois que eu conheço esses alunos. E por último, vamos fazer algo útil que esse aluno não acha que ele está perdendo tempo ali porque muitas vezes é o que acontece, esse aluno está de saco cheio porque ele não vê algo útil do que você está oferecendo. Então tem um pouco dessa
0: autocrítica que tem que ter. Você não acha também que, por exemplo, com essa maluquice que é a universidade de licenciatura, né? os professores vão para a faculdade de licenciatura achando que vão se tornar e vão se formar professores, mas na verdade a gente vai só pegar um monte de conteúdo pronto, que já é repassado, e aí joga você lá na sala de aula, né? dentro da escola pública, estadual, municipal, ou às vezes um colégio particular também, e aí a gente não tem essa malícia, né? A gente não tem essa malemolência de chegar lá e falar peraí, eu preciso saber quem são esses alunos, sondá-los, não vir com o currículo pronto, com conteúdo, gente, abre o caderno, vamos lá, lição, abre aí, faz aí, vamos lá. Não, você, você, você simplesmente é trucidado pelos alunos se você fizer isso, né? Você não acha que... A gente tinha que divulgar cada vez mais isso. Professor não tenta dar aula, não tenta passar conteúdo, porque você vai sofrer. Tenta saber quem são esses meninos essas meninas. Tem um episódio, inclusive, seu no podcast que você fala de, de reconhecer o aluno, elogiar o aluno, né? Saber que, com quem Sim. você está falando, né? É o básico, né? Você, por exemplo, eu estou conversando com uma, uma moça, quero namorar ela, quero casar com ela, poxa, eu vou tentar saber tudo daquela pessoa, né? E cada vez que eu descubro, eu vou me apaixonando por ela, e, ou o um rapaz também, que seja... Mas não, a gente ainda está nessa coisa de, opa, vou dar aula, qual, qual, qual sala tem que ir? Você vai naquela sala ali, ó, é, sexto A, ou oitavo B, ou sétimo C, vai lá. E aí você é trucidado, né? Você é trucidado. Concordo. Você, por exemplo, você se lembra do primeiro dia de, de aula que você deu com um o professor, não? <risos> lembro, lembro sim. Eita, é, Mas assim,
1: foi uma, uma experiência um pouquinho diferente, né? A, eu comecei a dar aula em cursinho. E fui substituir um professor de História da minha cidade num cursinho desses super chiques. E eu tinha 17 anos. Quando... Louco, nossa! <risos> Nesse nível. E daí eu entrei na sala, uma sala de aula enorme dessas de 200 alunos, e eu entrei e falei que era o professor <risos> e ninguém acreditou. E daí... <risos> O coordenador teve que dizer, é ele que vai dar aula assim, sentem aí que ele vai dar aula. E eu queria muito experimentar, porque eu fui muito seduzido para ser professor, assim. Sou de, família, de uma família que é de, de médico, de pessoas formadas, perere, 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 mas a, o meu núcleo familiar, ele não tem curso superior, sabe? Então... É, existia muito essa necessidade, ó, oh, meu filho vai ter curso superior, pererê, e eu queria um curso superior muito chique, de uma família que os outros são médicos, os outros são advogados, os outros são professores universitários, e eu queria que aquele meu núcleo familiar também fosse reconhecido por isso, e conhecer esse diabo desse professor de história. <risos> <risos> e ele me picou com a ideia do, pô, vamos ser professor, olha, professor é a profissão do futuro e tal, e eu, eu, eu fiz direito, passei em direito e não aguentei fazer direito. Fiquei fazendo, fui, fui fazer letras e, e
0: sou muito realizado com isso. Sempre tem um professor de história no nosso caminho, né? Professor Fábio, aonde você estiver, fala comigo, porque foi você que... Ele nem sabe, coitado. Foi um professor de cursinho também. Ele que, que me fez pensar na profissão e esquecer Sim. todos os, os, os pormenores, sabe? Salário, plano de Sim. carreira, e pensar, bom, eu tenho que fazer alguma coisa pelo resto da minha vida. O que é que eu faria todos os dias que não tivesse rotina, que eu pudesse uh, ter um horário mais tranquilo, que eu pudesse criar... Né? Falei, pô, ou eu vou ser artista ou eu vou ser professor. Qualquer uma das duas coisas vai me fazer feliz. Professor de história, olha só. É, é, tem sido uma constante, viu? Os colegas que eu tenho conversado aqui no nosso podcast, a maioria. Qual é a sua matéria favorita? História. Quais são é o seu professor que você mais marcou? História, é uma coisa de louco. E, é, mas é
1: porque o professor de história conta as histórias, conta as aventuras, te ensina a enxergar o outro. Não que os outros professores não façam isso, mas a linha narrativa e cronológica pesa muito na cabeça do aluno quando você faz pesquisas, recentemente a gente fez uma pesquisa no Demonstre que a gente teve 10 mil respostas, que era quem é o teu professor predileto quem que te marcou e a gente teve história português e geografia qual é a, a coincidência entre as três esses três professores, que te marcou positivamente né? esses três professores contam narrativos e ao contarem narrativas, o aluno se enxerga ali. Uh, mas eu acho bacana esse ponto da construção. Eu tive esse professor de História, e esse professor de História me fez querer ser professor de cursinho, e eu, na minha cabeça, já era rico, porque eu ia dar aula em cursinho, os professores de cursinho tinham carro zero, e, e eu daria é, aula, e, daria, e daí eu montaria meu cursinho, cheguei a montar um cursinho para mim, só que eu, na formação, ao passar na graduação, escolhi fazer letras em inglês. E escolhi fazer letras em inglês porque uma colega disse o seguinte, olha, dentre as licenciaturas, ela tinha feito duas licenciaturas, estava na terceira licenciatura, a que eu mais gostei foi letras em inglês porque é tudo instrumental, tu testa tudo lá e tem pouco aluno em ah. sala. E eu falei, caramba, então é essa que eu quero fazer. E a aula de inglês, ela me convenceu também que a aula de inglês... Você quer falar de política, você fala de política. Você quer falar de uh, dieta, você fala de dieta. Você tem como contextualizar muito bem, né? As, as letras e linguagens permitem. E, e fui fazer. Quando cheguei lá, conheci uma professora chamada Janaína Weisheimer. E ela me dá uma aula de inglês. E eu fraco em inglês pra caramba. Era, lá todo mundo falava inglês. Eu era o cara mais fraco da turma. E ela diz assim... E ela, e ela começa a dar aula e ela usa todas as tecnologias possíveis Em menos de uma hora e meia Então a gente usou computador, usou jogo E eu falei, rapaz, ela usa tecnologia em sala de aula, nunca Daí eu já não queria mais ser professor de cursinho eu queria ser professor de cursinho, mas eu queria ser um professor high tech Depois, eu entrei para dar aula Num cursinho, é, no Prosen, Dei aula no cursinho do DC, mas dei aula no cursinho do Procent Nesse cursinho do Procent é um curso gratuito para periferia, para escola pública, feito por alunos em licenciatura, não, nenhum aluno formado. E pra, patrocinado pela universidade daqui. Um, um dos programas aí que, infelizmente, com esses cortes das federais, acaba. está é, correndo risco Muito de ser certo. extinto, né? Infelizmente. E daí eu cheguei em sala de aula, tratando meus alunos como esse professor de cursinho. Que eu tinha me espelhado e essa é a professora high tech, e saí frustradíssimo, frustradíssimo, porque <risos> os meus alunos: eu tinha uma aluna que não sabia ler, que, que tinha uma clara deficiência de leitura, ela era, ela era analfabeto funcionava, eu tinha outro aluno é, que vinha com. Enfim, cada um com a sua história, com seus devidos problemas. E eu fui triste, cabisbaixo, para ter aula à noite. Quando eu cheguei, eu era uma professora nova, isso no segundo semestre, a professora Sandra Erickson E essa professora, ela começou a ensinar literatura inglesa por uma corrente que era pós-colonialismo. E ela começou a ensinar literatura e ela perguntava o que, que isso daí tem a ver contigo? lê esse texto, eu sei que você é, 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 tem dificuldade mas lei me diz o que, que você entendeu. Você consegue fazer em casa? Se eu te passar um projeto, você resolve? Vamos ter aula é, embaixo do, do, do cajueiro tal? Vamos é, ver um filme assim, assim, assado e relacionar com o texto de literatura? E daí eu comecei. O que, que eu fazia? Eu tinha aula com a Janaína e tinha aula com essa Sandra e eu ia, pegava a aula de uma, pegava aula da, da outra, fazia um mix e começava a testar na minha sala. Montei um cursinho preparatório para o IFRN aqui na época, mas eu não consegui trabalhar de uma maneira que ele realmente desse renda, porque chegava o aluno e dizia assim, ah, eu quero estudar eu 50% de bolsa, 70% de bolsa, eu quero desse jeito. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, professor, hoje eu não tive dinheiro para pagar, mas eu tô cheio de cana de açúcar. Teve um dia que eu enfeitei tanta <risos> cana de açúcar na mala do meu carro e vim para Natal. <risos> Eu acho, sabe, Luciano, que o professor, ele vai se dando conta da realidade. Acho que faltavam muitos e ainda falta a ideia de experienciar. Mas na rede pública de ensino das universidades públicas, tem programas muito fortes hoje. As licenciaturas têm as instrumentalizações. Além das instrumentalizações, você tem didática e estágio. Além do estágio, você tem o PIBID. Além do PIBID, você tem o, o estágio docência agora, que é um estágio diferente, que eles vão dar aula, mas eles vão dar aula dentro de um grupo como o PIBID, que seria o segundo passo do PIBID. Tudo isso, essa instrumentalização do professor, vem renovando eles. Eles têm ido mais para a sala de aula. Claro que os professores vão ter que ter esse choque de chegar numa sala de aula e dizer assim, Começa a professora de ciências que disse, poxa, os alunos jogaram uma caneta em mim, os alunos não dão bola. E daí ele vai ter que pensar assim, caramba, como é que eu faço eles prestarem atenção em mim? Será que são eles que têm que prestar atenção em mim? Ou eu tenho que prestar atenção neles antes para conseguir fazer a diferença?
0: É, você comentou aí dos professores do cursinho, né, que tinham carro e tudo. Você me fez lembrar da minha professora Joyce de português, de língua portuguesa. Eu estava no ensino médio. É, ali na periferia de São Paulo, zona leste da capital de São Paulo, e já estava trabalhando, estudando à noite, e com aquela vontade de assumir. Eu queria sair do armário, que eu queria ser professor. Mas eu não tinha coragem de dizer isso para ninguém, porque era uma maluquice, né? A gente estava numa sala dela aula, numa escola, em que as pessoas odiavam os professores, achavam os professores chatos. Mas tinha dois ou três ali, que, uma professora Joyce, inclusive, que distoava, que era diferente. E aí eu me lembro, de, eu tinha que fazer uma produção de texto, enfim, eu fui acabei me formando em matemática, depois que não tem nada a ver, mas uh, veja como as, as minhas influências e inspirações foram outras, né? Uh, e aí tinha que fazer um texto, alguma coisa ali, e eu comecei a escrever, escrevi, falei, não, não tá bom, vou fazer isso de novo, e reescrevi, reescrevi, e quando eu me dei conta, tinha um monte de gente olhando e falando... Vem cá, por que você está escrevendo tanto? E eles não conseguiram escrever dez linhas, sabe? Oito linhas. Uhum. E eu preocupado com aquele perfeccionismo. E aí, foi que eu tomei coragem e falei... Professora, professor ganha mal. É tão ruim assim como falam? E aí, ela com uma voz bem baixinha, me puxou no canto e falou... Olha, a gente ganha muito pouco pelo que a gente estuda, mas eu tô falando aí de 1997, 1998, tem muito tempo atrás.
1: Então ela Sim, falou, isso aí não existia muito... nem
0: Fundeb, né? Não existia nada, nada, imagina, uhum. o, a, você estava ali no, no governo Fernando Henrique ainda, no governo federal, né? Ela falou, olha, a gente ganha muito pouco perto do que a gente estuda, perto do... O, 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 o que a gente recebe de volta é muito pouco, mas na média brasileira, a gente não ganha tão mal assim. Então, dá para ter um carro, ela tinha um carro, dá para você, pelo menos, cogitar financiar um apartamento, enfim, e correr atrás das suas coisas. Aí você acumula um, dois empregos. E aí eu falei, ufa, é o, é o argumento que eu precisava para não me sentir tão miserável, sabe? Eu vou falar, você claro, quer ser professor? Claro, claro. Você é maluco? Você vai aguentar esse monte de marginal, esse monte de, de aluno doido dentro da sala de aula? E a partir daí foi correr para o abraço. E ser feliz e, e realmente... Ah, essa sondagem, né, essa coisa que você falou, ah, é o professor que tem que entender a sala, é a sala que tem que entender o alô, quem tem que assistir a aula de quem, né? quem tem que trocar ideia com quem, ah, eu meio que fui descobrindo isso na prática, porque... Eu, eu não sabia como era ser professor. Né? Na faculdade eu falei, Peraí, mas é só conteúdo, 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 só teoria, teoria e a prática. Cadê a prática? Aí cada semestre eu pensava, agora vai, não. agora a gente vai aprender como é que tá a aula. Agora a gente vai, o professor vai explicar como que a gente aborda o aluno na primeira aula, como, as anotações que a gente tem que fazer no diário. Nada. Zero vezes zero. E aí aquilo foi me deixando em pânico. E eu, já contei isso em episódios anteriores, Fui pedir informação numa escola, é, que tava precisando de professores, e como que era, como é que funcionava, eu tava na faculdade ainda, é diretor me pegou e falou, vem cá, é matemática, então ó, terceira sala esquerda, vai lá, vai lá e segura eles, segura eles dentro da sala, e depois a gente vê. E eu dei a minha primeira aula assim, e aí o que é que eu falo para eles? Eu tava ainda assustado, porque eu me via na sala de aula ainda, eu me via como estudante, claro. e aí eu pensei não tive a menor dúvida. Vou trocar uma ideia, vou bater um papo para saber com quem eu tô lidando, né? Com quem eu tô conversando. E todos os colegas que eu vejo que sofrem em sala de aula, que que não conseguem um domínio da sala de aula. Domínio é até um, um termo ruim, né? Uma coisa parece também mais não é, gosto, é... Também não gosto. é, mas o, pelo menos o mas o professor que dialoga bem com uma sala que que, que não consegue tirar o melhor deles é o professor que conversa com eles primeiro. Depois vem o conteúdo. Muito, muito, muito depois vem o conteúdo. Uh, eu, te, eu tenho uma curiosidade, né? Aí da, das escolas do, do, do Rio Grande do Norte. Vocês têm ou tiveram, me, me conta mais ou menos a sua impressão, a questão da violência dentro da escola é, é uma coisa presente ou não?
1: Não, não é, não. É bem diferente, não, na verdade. É? Assim. Quando Pode a gente melhor. ouve os depoimentos, no Nordeste, a visão do professor ainda é o professor. E isso muda muito quando você vai do centro para o interior. Ah, lá no interior, na cidade de interior, quanto mais para, para a periferia você vai, mais respeitado você é. Existem, pra... infelizmente, alguns casos no Rio Grande do Norte que a gente tem acompanhado, inclusive de marginais que saem de seus bairros e vão até outros bairros roubar escolas. E obviamente que roubam as escolas, porque aqui no estado, por exemplo, recentemente a gente teve um caso muito explícito disso, que segurança na escola seria só à noite. <risos> Daí tu tem um uhum. espaço sem segurança na escola, é, sem segurança nas escolas, que cada escola tem ali 10 computadores, 20 computadores, que tem dois projetores, que tem três computadores, vai rolar o roubo. Não tem ninguém para proteger, não existe um espaço para cuidar. E daí vem o cara que quer e que é mal intencionado, ele vai até lá e rouba. Mas no sentido de respeito ao professor, não. Juro para você, assim, é, obviamente existe um caso ou outro. Eu mesmo é, fiz um trabalho recebendo professores que tinham casos de desgaste em sala de aula. E, e são poucos e sempre tem uma situação que é o estopim que rolou. Inclusive que esse professor reconhece. Bem diferente, por exemplo, eu fui, participei de um fórum em Recife já, e em Recife, o as pessoas que tinham vindo para esse fórum falavam, eram do Rio de Janeiro, eram de São Paulo, e os depoimentos eram bem mais tensos. Assim, No Rio Grande do Sul, deles terem expressões que eles não usam mais dentro de determinados espaços. Eu lembro que eu fiquei bem chocado. É, quando eu recebo e-mails dos professores com problema de violência, a gente vai montando um padrão, né? Entendendo o, o local, as histórias, por recorrência. Na, no nosso, das pessoas que trazem essas informações para a gente,
0: a violência muitas vezes sai dos pais. Qual que é a lotação é das suas salas aí de aula desse, desse ano? Né? Elas são lotadas, são médias? Como é que é? É que você está agora numa escola de período integral, então eu imagino que deva ter um, uma estrutura um pouco melhor que a média das escolas, né?
1: É, vamos lá. Nas escolas. De, na, na verdade, assim, um outro fenômeno que também deve acontecer com vocês. As zonas centrais vão esvaziando as escolas, porque elas deixam ah, de ah. ser é, locais de habitação familiar e passam a ser áreas comerciais, certo?
0: Exatamente. Boa, verdade.
1: É, eu sinto que a minha, a minha escola está tendo um problema de abandono, está tendo um problema de evasão muito grande, uh, por alguns vários fenômenos, mas o principal fenômeno é o aluno que está se mudando para uma área habitacional maior, porque o custo casa está muito caro, porque eles conseguem encontrar uma moradia pelo preço de aluguel, que vai ter uma casa com banheiro, com, entendeu? Entendeu? Então wow. é, eu sinto muito isso nessa escola. Agora, quando a gente vai para as outras escolas, uh, uma sala, o governo aqui ele insiste, insiste que uma sala de aula tem que ter no mínimo 30 alunos o que é, para mim é uma violência com o professor. E Exatamente. ele adora quando essa sala de aula tem 40. Até ele completar os 45 alunos, tu não consegue abrir uma segunda turma para alocar esses alunos de maneira mais confortável, porque eles querem economizar com o professor. Olha, não ter no Brasil uma lei, uma lei que institucionalize que só pode ter 30 alunos ou 28 alunos no máximo numa sala de aula é um absurdo de Ensino Fundamental 2. Saca? Quando você pensa numa, numa sala de aula de jardim, que uma, uma professora sozinha vai ter que lidar com 12 alunos, ou é, bebês, isso é uma tragédia. E a superlotação é, é, é péssima.
0: Eu, eu conversando com vários professores, inclusive colegas meus, os primeiros com quem eu gravei os podcasts, é, primeiro que eu tive que explicar para os professores o que era podcast, né? Para depois é convencê-los a gravar, <risos> porque a, 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 a vida desses professores é muito corrida, eles dão aula em três, às vezes quatro escolas para poder completar ali um mínimo decente de salário e coisa e tal. Uh, e, a, e a queixa é sempre muito parecida, né? Uh, Professoras de língua portuguesa, por exemplo, que tem que fazer produção de texto, uh, isso elas falam abertamente. Eu não consigo, eu não consigo avaliar 35 ou 40 alunos. Eu não consigo compreender a produção de todos esses alunos, de todas as salas que eu tenho, de todas as escolas que eu trabalho, porque não tem tempo. É, é, é humanamente impossível. É, e aí a gente começa é. a entender por que, que a educação pública realmente não rende, né? Porque quantos, quantos, quanto potencial não está sendo desperdiçado ali daqueles alunos, mas, né? Mas, Luciano, quanto... não é
1: só a educação pública, é a educação privada. Vai numa escola... É, não precisamos dizer marcas, tudo bem. Mas pensa numa escola último tipo no teu estado, uh -huh. certo? Uh -huh. Essa escola vai ter 40 alunos. Ah, uh -huh. mas esses alunos aprendem. Não, eles são civilizados a ficarem <risos> sentados na cadeira, ouvindo o professor uhum. e pegando a Agora, esse aluno não se expressa, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, o índice de suicídio... O Brasil é o país que mais aumenta, mais rápido aumenta os índices de suicídio entre jovens. Esse aluno está fora... Da rotina social, ele tem a internet ali e daí ele foge para a internet. Quando ele volta para a realidade, a realidade é assustadora demais. Ele volta para a internet de novo. Ele não tem a mãe para conversar, porque a mãe também está na internet. Quem cuida dele é o avô ou a avó, porque a mãe está fora de casa trabalhando, o pai está fora de casa trabalhando. Daí ele vai para a escola e dizem que ele tem que ficar quieto, porque senão ele vai para a coordenação. Ou se ele for para a coordenação, a mãe vai ter que sair do trabalho, vai perder um dia de trabalho, vai levar uma bronca do chefe que vai repetir a bronca nele. Cara, uhum. eles não estão aprendendo. É, cinto, né? Né? é e daí você pega as escolas... Oh, quer ver um, um índice maneiro para você pensar assim? O número de alunos realmente implica. Você pega as escolas é, de prática pedagógica diferenciada no Brasil e você vai ver que elas vão ter até 28 alunos em sala no e daí máximo, você no máximo né? no máximo e daí você vai ver que ela tem Daí vamos pensar é, no nome dessas escolas né a gente tem a frenetiana a gente tem a montessori a gente agora tem a que mexe com robótica a gente tem a de brincadeiras do alzubel e enfim pode colocar aí é, novos nome novas propostas pedagógicas mais progressistas mais interacionistas elas acabam caindo são todas escolas tidas como experimentais daí você olha aquelas crianças lá e você vê elas passando os anos recorrentemente essas escolas são as que os alunos passam no ensino no ensino técnico são esses alunos de escola particular desse modelo que conseguem fazer um curso de teatro, que vão para política, em geral, alunos desses modelos de escola conseguem se expressar, entende? E no modelo, no modelo tradicional e na escola pública, não. Agora, obviamente, um aluno de escola particular que está o pai cobrando re resultado, que está a mãe cobrando o resultado dele, que tem computador último tipo, que come bem, porque <risos> a realidade é que os Exato. nossos alunos de ensino público não comem bem, sabe? Ah, principalmente não, a escola não... de
0: campo, escola, escola, escola de periferia. Ah, se a gente conseguisse reduzir os números de aluno na sala de aula, já seria um passo. Você tem plano de carreira, salarial, você tem um monte de outras coisas que fariam diferença, mas pensando no aprendizado do aluno para que, que aquele tempo que ele está ali sirva de verdade para alguma coisa para a vida dele. Né? Quem, quem nos ouviu em outros episódios me viu falando um pouco dos lugares em que eu Morei, porque meus pais separaram, eu tive que morar em muitos lugares, inclusive na Bahia, no interior da Bahia, que é, na verdade, o meu lugar de nascimento, né? Nos anos de 1990, tinha, por exemplo, uma coisa muito maluca de vou terminar a escola e vou para São Paulo, ou vou para o Rio. Aí no Rio Grande do Norte, isso tinha quando você era um menino, quando você era moleque? Isso tem quando é hoje? Ou você nunca ouviu falar nisso daí? <risos>
1: Não, existe, existe sim. Na verdade, existem dois movimentos. É, esse dia você estava falando sobre isso com uma colega que hoje trabalha na secretaria lá, no novo governo. É, o jovem vai para o sudeste para conseguir o trabalho, para conseguir cursar a universidade, e etc. E ele volta do sudeste quando ele está bem. E o pessoal do sul vem para cá, porque lá está super lotado, lá tá, tem concorrência demais. É, então, existe muito esse, esse movimento. Uh, e agora a gente tem o Enem, né? O Enem faz com que o aluno saia, mas por outros motivos. Ele consegue a universidade que ele quer, então ele não vai lá ser empregada. ele vai lá estudar. E Boa. isso faz muita diferença, <risos> né? Quer,
0: pode estudar onde ele quer, né? Ele escolhe pelo mérito das notas, né? isso é fantástico.
1: É, não, e olha, como incomoda, como incomoda, assim, <risos> uh, 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 a gente, a gente ouve tanto, eu tenho alguns vídeos muito polêmicos lá no meu, meu canal do YouTube, vou até abrir aqui para poder te dizer quais, se vocês quiserem ver, eu tenho um que compara o, Frene, o, o Paulo Freire e digo assim, o Paulo Freire é realmente comunista? Vê, <risos> vê. Pronto, você viu os palavrões e, 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 e as ameaças <risos> e tudo isso que tem ali nos comentários? Isso que eu apago muita coisa, porque que não dá. Daí pronto, uhum. esse, esse é o modelo. Daí eu fiz um explicando o Enem para os meus alunos. Rapaz, eu tive que tirar o termo, é, os termos, porque eram tantas ofensas aos alunos do Nordeste, é, que iam para o Sudeste, porque passava em medicina, passava em outros cursos, então a gente tem esses contrassensos, né? É, outra que eu falei foi da escola militar e da militarização das escolas, que agora é um processo, não sei se você viu, mas muitos estados se negaram a participar, a aderir nesse primeiro momento, e que a gente, e que a gente vive um, um, uma, uma situação que existem diferentes tipos de escola, a escola militar, a escola militarizada, escola militar é aquela escola bonitona, cheia de recursos, com pátio último tipo, que é, é realmente administrada com recursos das Forças Armadas, com curso técnico, com todos esses materiais. E a escola militarizada é uma escola que o, a, o, o, o Estado aceita fazer o repasse de verbas para a Secretaria de Segurança, para o quartel, e esse quartel adota essa escola, mas ela não tem os recursos para ser uma boa escola, então ela só é uma escola que adere a esses modelos e que muitas vezes adere a um projeto político, adere a uma... Claro que existem as, as coisas boas, né? existem aquelas escolas muito legais que vão... que são militarizadas e conseguem fazer um trabalho na comunidade. Mas boa parte a gente recupera aposentados e está pagando o salário da aposentadoria do militar mais o salário, mais 50% do salário dele para ele voltar para a sala de aula quando a gente poderia estar pagando um professor extra, sabe? A gente poderia estar é. É, colocando gente dentro dessa escola e estaria salvando o mesmo jeito. ele é, tá é...
0: pagando o professor para que ele ficasse o dia inteiro naquela escola, que ele pudesse se dedicar a uma única escola, né? Eu, eu te digo com muito constrangimento e muita vergonha que essa questão do preconceito, uh, eu, eu de alguma forma consegui, dependendo dos lugares onde eu estou, o sotaque eu disfarço muito bem, então não são todos os colegas que sabem que eu sou baiano. né? Então eu vejo cada fala, cada discurso preconceituoso de professor que é assustador que é assustador, é uma coisa que parece que nós não estamos no mesmo país, parece que nós não temos a mesma história, não estamos na mesma federação, parece que nós estamos falando de, sei lá, da Síria, né, nós estamos falando de, 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 de sabe, de refugiados que vieram de outro continente. Eles realmente não conhecem esses profissionais. Ah, é uma ignorância que... absurda. Ignorância, exatamente. Só que assim, é inadmissível, né? É inadmissível que um professor seja ignorante a esse ponto de ficar reproduzindo coisas tão absurdas, né? Sobre a pobreza, sobre a carência, sobre... E achar que o aluno está se aproveitando. Poxa, o aluno que vai para uma medicina, vamos concordar... Que esse cara estudou para caramba, né? Não é qualquer pessoa. Não é. Eu, por exemplo, não, não, não me atreveria a prestar um vestibular para medicina. Então esse menino, essa menina que passou no vestibular para medicina, ele se esforçou muito, muito mesmo. E os melhores índices estão vindo do Nordeste, das 100 melhores escolas públicas. Os melhores índices estão vindo, na sua imensa maioria, de escolas do Nordeste, sabe? E está se discutindo muito isso, a qualidade da escola pública, e me surpreende, me surpreende positivamente o que você diz, de que o professor ele ainda tem um status, sim, ele ainda sim, goza de um respeito, de um carinho, né, e de uma, poxa, porque é uma coisa que aqui no Sudeste, no Sul, infelizmente, não tem. Não tem. Aqui o professor, ele é o professor Josemar, que gravou o meu episódio com a gente, ele comentou isso. O professor na sala de aula, ele é um intruso ele é um intruso, ele está atrapalhando a, a socialização dos alunos, o bate-papo, eles ouvirem o funk, eles fazerem a dança deles ali no passinho na sala de aula, namorarem, um sentar no colo do outro. Olha, é uma, é uma, é uma, é uma máquina, o Filipe, de frustração, sabe? Uh, eu, eu, todo, todo mundo que eu conheço, que eu posso aconselhar, não, seja professor sim, vai para fazer faculdade de licenciatura sim, mas respira fundo, porque você vai ter que trabalhar muito.
1: Mas, Luciana, vamos lá.
0: É, qual é a profissão que você não
1: trabalha muito? Se você quer ser um Outro bom profissional, né? toda, toda, todas, Outro. assim. Ah, eu, como eu falei, eu tenho parentes médicos e psicólogos, e, enfim. É, e eu escuto as histórias do como eles trabalham, de como eles se dedicam. Mas mesmo até eu tenho parentes que não, parentes, que não são bons profissionais. E daí Olha tu só. vê o asco, tu vê a, a falta de vontade, tu vê a má fé. Então, assim, em todas as profissões você tem disso. Agora, o Josemar, né? Eu concordo Isso. com o Josemar que o professor é visto como intruso. Mas o professor não é visto como intruso pelos alunos. Os alunos são aliados dos professores. O professor ah. é visto como intruso por toda uma sistemática. Quer ver um exemplo? Claro, a gente teve eleições extremamente complicadas em termos de fanatismo, né? Tanto teve 2018. um grupo fanático por um lado. Isso, 2018. Grupo um fanático por, por outro. Não é que em outras eleições não existissem grupos a, a, aquecidos, mas esses grupos mais arregados dessa eleição fizeram movimentos complicados, e bons movimentos ao mesmo tempo. Então a gente recebeu os alunos para uma reunião pedagógica e cara, da reunião pedagógica de 2017 para 2018, e de 2018 para 2019, a primeira reunião foi a seguinte. Então, é, eu não quero mais meu filho fazendo isso, eu não quero mais meu filho fazendo aquilo, em plena reunião de apresentação e de, de acolhimento dos alunos. E daí chegou um momento, eu nem era da escola, eu estava indo fazer um treinamento com os professores ali, mas já, já era conhecido, já tinha trabalhado naquela comunidade, e eu falei, não, me dá uma parte, vamos trocar uma ideia aqui. Pais, vocês matricularam seus filhos nessa escola. Essa escola tem um conselho escolar, essa escola tem um projeto político-pedagógico, essa escola tem professores formados. Então, vamos entender de antemão que ao matricular o filho numa escola, você aceita o programa pedagógico dessa escola. E, se acaso você não concorda, você traz estratégias. Você não diz que a escola não vai fazer ou não vai funcionar. Você não é... proíbe,
0: você censura, né?
1: Exatamente, porque você está censurando, porque você está é, querendo falar. E outra, ninguém intimida o professor. O professor está aqui fazendo ah. o trabalho dele, ele foi formado, está muito bem resolvido. Então o senhor ajeite o tom. E daí, esse pai...
0: <risos> ajeite o tom,
1: gostei. Ajeite o tom, porque como é que tu vai falar assim para uma comunidade de professores, para uma comunidade de profissionais que ouve os pais todos os dias, que tem coordenador pedagógico, quer dizer que isso não vale nada? No final da reunião, ele veio falar comigo. E você é dessa escola? Então eu falei, sou. E ele não sabia que o senhor era dessa escola. Eu falei, então você está em falta com a escola, não é mesmo, pai? <risos> da... <risos> que como é que tu não sabe Que eu sou professor do teu filho? Tem alguma coisa errada é. Cara, na segunda reunião pedagógica Já era outra coisa, entendeu? Porque um trabalho bacana Essa escola faz um trabalho muito, muito, muito bacana Eles já tinham abraçado ali a comunidade sabe? Esse... E esse pai já falou Ah não, essa escola é muito legal perere, perere, perere. Eu queria me desculpar pela primeira Foi lá, fez o depoimento de como o filho dele Estava se ressocializando e tal e daí, é... e daí, assim, o, pai, o professor ele é intruso. Ele é intruso por um discurso de ódio, ele é intruso por todo mundo. Quem é que reverte isso? É o aluno que chega com uma má ideia na sala de aula e você diz assim, opa, não é por aí, vamos explicar para os pais que é diferente. E o pai chega. Uma outra coisa que explica muito esse cenário louco que a gente está vivendo é o seguinte, é, é que esse professor tem um poder que dá medo, e é por isso que ele é perseguido. Porque esse professor Exato. é o único profissional que está na casa todo brasileiro o tempo inteiro.
0: Ao mesmo Não. tempo, né? Ao ele
1: tá na casa
0: de 35 pessoinhas ao mesmo tempo, naquela hora que ele fica ali trocando uma ideia com os alunos, orientando eles, né? Realmente, isso é um poder que assusta. Pensa
1: bem, Luciano, o que, que é um bairro? Um bairro de periferia, ele vai ter ali de 5 a 25 mil pessoas, um bairrozinho pequeno. E uma escola é, desse bairro, ele vai ter ali no mínimo 600 alunos, se só tiver uma escola num bairro de sabe, 5 mil. Então você tem 600 alunos que tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó dentro de casa. Então a mesma pressão que a comunidade faz, você faz na comunidade. Então a voz do professor ainda é mais forte do que a voz do Brasil, porque nem todo mundo tem carro, mas todo mundo que tem filho ouve o filho, entendeu? Chega nos seus alunos e mostra que o seu trabalho
0: é bacana quando esse aluno leva isso para casa, que ele teve uma aula bacana, que ele entendeu, ele entendeu, por exemplo, o trabalho que o pai, que é pedreiro, fez colocando uma cerâmica no chão, fazendo um metro quadrado, quando ele traz esse retorno, aí eu penso... Olha a força que a gente tem. Imagina se eu falo uma bobagem, uma porcaria, ou alguma coisa racista, preconceituosa, homofóbica. Esse aluno ia acreditar que aquilo ali é uma verdade, né? Então veja Sim. só o poder que a gente é, tem. É, que é um outro
1: problema, né? Tu falou dos professores ignorantes e eu concordo com a tua afirmação. Não há nada que doa mais do que um professor ignorante. Porque o professor... <risos> o professor burro ele, realmente é imperdoável. Exatamente. Ele está ali para abrir a mente desses alunos, para abrir a mente dos familiares, hoje em dia a gente trabalha, tu falou de letramento, letramento ele é um termo muito, muito bacana, Emília Ferreiro trouxe para o Brasil, e daí a gente tem diferentes pessoas, eu gosto mais da corrente da Angela Kleinman, que trabalha com letramento social, mas a gente tem o letramento escolar, a gente tem o letramento familiar, e daí tu tem as diferentes esferas e mundos de letramento, é importante... Então, fazer com que essa família esteja na escola e que você participe dos eventos sociais dessa família para fazer a diferença. Se você entender que o teu papel como professor é desenvolver as habilidades naturais dos seus alunos e gerar competências dentro das áreas para que ele possa se relacionar e daí tu tem aquelas 10 competências abrangentes da BNCC e as competências específicas, da, específicas das disciplinas e tu tem outras competências que não estão inclusas na BNCC em texto escrito, mas você sabe que tem porque você sabe que o teu aluno tem competências que ele precisa gerar para sobreviver teu aluno precisa saber discutir com a comunidade entender o que a comunidade fala. E nem sempre o que a comunidade fala é o discurso formal. Então você também tem que fazer com que ele entenda aquela linguagem. Você tem que fazer com que esse teu aluno, que gosta de funk, conheça outras
0: músicas. Então você também tem uma ideia global. Uma coisa que mais me decepciona do que professor burro é professor politizado, né? Aquele professor politizadão, sindicalizado e que falta no trabalho então assim, é um, é um <risos> contrassenso absurdo né? e aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, a gente tem muito isso aquele professor que levanta a bandeira que usa a camisa de determinada cor de determinado partido, ou determinada entidade, sabe, aquele ícone histórico de, de, de revolucionário, mas ele falta na porcaria do trabalho, ele não vai dar aula, ele simplesmente não vai dar aula, e aí é mega decepcionante, como que eu vou é, impor respeito, como que eu vou é, conquistar uma empatia com esse alunos, num contexto de periferia de violência, de um uso extremo de droga de sabe, praticamente um endeusamento da bandidagem, do, da droga do consumo Concada. de álcool como que a gente vai combater com tudo isso disputar com tudo isso se você não vai trabalhar, meu, meu camarada? É, esses colegas que eu disse que são extremamente preconceituosos é, que não conhecem o Nordeste porque obviamente não tiveram lá eles também são esse, 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 esse pessoalzinho aí, sabe? Esse pessoalzinho é, politizadão e, e eu acho que todo mundo tem que ser politizado e tem que se interessar por política e tem que é, ter as suas visões mas você tem que colocar isso em prática você precisa trabalhar se você ficar só na, na panfletagem e levantando bandeira não vai nada você é um merda né me desculpe mas é mas é isso daí uh, eu tenho fugido muito de sala de professor sala dos professores para mim é uma tristeza
1: tô numa escola muito bacana para você ter noção, essa, essa Isabel Gondim eu entrei depois do que ele, que eles compraram a briga e entrei pelo perfil da escola mais do que tudo ela uhum. foi o pior ideb do Rio Grande do Norte ela tinha sido fechada é, eu os professores se reuniram, ela tinha sido fechada, tinha sido saqueada, não existia recursos, ainda não existem recursos, ela estava com os recursos presos, inclusive recursos de merenda, e daí se reuniram, fizeram, conseguiram doações público-privada, é uma escola heróica. A professora Bruna, a professor Gutenberg fizeram muita coisa lá, a professora Bruna... Muito bacana. E os colegas, obviamente. Mas vamos pensar assim, dois anos atrás, eu entrei numa escola do interior local, dentro da Grande Natal, e cheguei lá e eu tinha uma equipe dividida. A escola estava perdendo aluno, porque quando o professor não se compromete, o aluno vai para outra escola. E o professor tem que entender que aluno também é cliente. Ele não é esse cliente tipificado, comércio mas ele é o teu cliente, sim, porque sem ele a instituição fecha. E escola é uma empresa, sim, pública ou privada, ela tem que ter aluno para ter recurso. E daí, pronto, essa escola tinha esse, esse grupo que não trabalhava, ela estava morrendo, tinha um grupo extremamente arisco, que não era o um problema de ser politizado, o problema um problema de ser safado, que eu acho ótimo <risos> ah, quando você tem um, 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 professor, um professor politizado. <risos> Eu acho ótimo que esse professor seja PSL ou PT ou não sei o que. Ele tem uma fibra e ele defende a opinião dele. O que não dá é porque você de ser vagabundo, entendeu? Essa é a pegada. E daí, assim, tu sabe o que que salvou a escola? Integral.
0: Ah.
1: Integral do sistema do novo ensino médio, aquele sistema que o Temer é, trouxe, né? Por quê? Porque nesse sistema do novo ensino médio, o professor tinha que se adequar a um sistema de produtividade. Eu não sou a favor de sistemas de produtividade, mas nesse caso, o cara que não quer trabalhar não fica, entendeu? Exato, exato. ele não se adapta, né? Ele não se adapta, ele tem que preencher, ah, tu quer matar um professor que não trabalha? Pede plano de aula, <risos> cara não tem... <risos> quer fazer ele passar a vergonha Institui. não precisa instituir o plano de aula diário que coitado do professor com o que ganha e com o planejamento, ficar fazendo plano de aula diário fora que o professor tem a formação dele para atribuir isso, mas pede para ele o plano semanal,
0: entendeu? o
1: cara não faz e aí você
0: já espanta as tosqueiras de perto né? <risos> Eu quero muito, muito, muito agradecer você, para quem está nos ouvindo, eu estou numa pesquisa maluca aí, tentando encontrar profissionais que não só estão em sala de aula, mas estão engajados e criando conteúdo, e criando produtos, palestras, cursos, canal no YouTube, textos e, e produtos no Instagram, eu quero agradecer muito, muito o seu carinho, a sua gentileza, e dizer que, poxa... Quero você mais vezes, quero que você participe mais vezes aqui com a gente. Claro,
1: com certeza, é só convidar. E tá vocês têm o, o demonstro De braços abertos para vocês é, Eu posso te passar outros contatos Tem muita gente Muita gente boa na educação Na produção de produtos Tanto de secretários de educação Em cargos mais burocráticos Que a gente se dialoga hoje Quanto pessoas que trazem inovações A Jo, por exemplo Que tem blog O pessoal todo que tem blog de educação Que tem muito material O pessoal do YouTube de educação e professores ah. em destaque, o que você quiser que eu puder, convido você Nossa. a compartilhar o teu podcast lá no Demonstra também, se você ah, quiser o acesso, você.
0: faço questão maravilha, vou, vou aceitar sim, claro com certeza, show de bola